0: Арзамас и фармацевтическая компания «Гидеон Рихтер» представляют курс «История сексуальности». Лекция первая. Месопотамия. Богина суки, провисший лук и другие важные заклинания. Рассказывает Екатерина Маркина. Представьте себе, что вы перенеслись на 4000 лет назад и оказались в доме жителей древней Месопотамии. Скорее всего, то, что вы там увидели, не поразило бы вас эстетически, потому что они, конечно, совершенно не были передовыми людьми в плане украшения интерьера. Все, что в Месопотамском доме находится, имеет сугубо практическую функцию. И теперь представьте себе, что вы входите в дом и видите, например, возле двери изображение свирепого пса или рычащего льва или голову демона. Это предметы, которые висят там не для красоты. Это предметы, которые выполняют защитную функцию, они отпугивают злых духов, которые могут проникнуть в дом с улицы. Вы идете дальше, проходите во внутренние покои, попадаете в спальню. Там вы можете увидеть небольшой терракотовый рельеф, их еще называют плакетками, с изображением сексуальных сцен и моделью кроватей таких миниатюрных кровати, на которых сверху в рельефной технике изображена занимающаяся сексом пара. На плакетках часто изображается коитусатерго, сцена саити, когда мужчина находится сзади, а женщина стоит перед ним, наклонившись вперед. Причем нередко она параллельно занята еще одним делом: она пьет пиво из стоящего перед ней сосуда через специальную трубку. А вот на кровати любовники, как правило, лицом к лицу. Что означают эти изображения? Зачем они находились в месопотамском доме? А мы знаем, что памятники такого типа находят преимущественно при раскопках жилых кварталов. Причем, судя по тому, что плакетки изготавливались массовым способом, при помощи специальных форм, в древности они не были такой же большой интерьерной редкостью. Эротические сцены — это типовой сюжет для плакеток, такой же, как, скажем, изображение героев-воинов, мифологических существ. Например, часто изображался демон Пазузу, который противостоял злой демонице Ламашту, охотнице на беременных женщин и младенцев. Или это ровно такой же сюжет, такой же типовой я имею в виду, как изображение животных, например, собак или львов. Все эти сюжеты связаны с бытовой магией и выполняют охранную функцию, не дают силам зла проникнуть внутрь дома. Если смотреть на рельефы под этим углом, то, например, воины, мифологические существа, собаки могут рассматриваться как привратники, не дающие переступить порог дома несчастью и болезням. Эротические изображения выбиваются из этого ряда только на первый взгляд. Дело в том, что спальня, или даже в более узком смысле кровать, такое же пограничное пространство, как и порог дома, и поэтому тоже нуждается в защите. На кровати человек спит, и значит, это место, где проходит граница между реальностью и миром сновидений. На кровати человек болеет, и значит, это место, где встречаются жизнь и смерть. Наконец, на кровати происходит зачатие. Да и сам по себе секс – занятие, связанное с пересечением границ, с проникновением в тело другого. В этой логике идея о том, что спальню нужно защитить, и как минимум не хуже, чем вход в дом, на взгляд древнего человека должна была выглядеть более чем разумно. За счет чего может происходить такая защита? Эти сцены отсылают нас к мифологии, связанной с месопотамской богиней любви и войны Инанной Иштер Место, где находится такое изображение, под покровительством этой богини. Модели кровати отсылают нас к мифу об Инане и ее возлюбленном, а затем и муже, Думузе, легендарном обожествленном царе города Урука. «Инанны и Думузи» — это прототипическая идеальная пара возлюбленных супругов. И все, что написано клинописью на эту тему, восходит к мифу об их отношениях. Эти тексты полны интимных подробностей. Там есть, например, пассажи, которые в деталях описывают любовное свидание и подготовку к нему. Рельефы с изображением Коэту Сатерга, где женщина пьет пиво, также отсылают к Анане Иштар, но на этот раз не как к жене Думузи, а как к покровительнице проституции. Дело в том, что в месопотамских реалиях секс за деньги ассоциирован прежде всего с питейными заведениями. Поэтому сосуд с пивом, который мы видим на рельефах, присутствует там как указание на то, что дело происходит в таверне или в кабаке. И совершенно не факт, что женщина обязательно должна была выпивать в процессе так, как мы это видим на рельефе. В посвященных Инанне гимнах она нередко описывается как искушенная в своем ремесле проститутка, а также как женщина с неумеренным сексуальным аппетитом. Вот, например, что о ней говорится в эпосиалу Гальбанде: Та ремесло у слада даже для бедняка, блудница, выходящая из таверны, та, кто дарит наслаждение на ложе, пища для страждущего и Нанна дочь Бога Сина. Присутствие изображений со сценами из таверны в супружеской спальне, видимо, должно было стимулировать сексуальную гармонию между супругами точно так же, как модели кровати, были призваны обеспечить благополучное отношение внутри брака и процветание семьи, потому что от брачной гармонии между Инаной и Думузе напрямую зависит земное плодородие. А теперь давайте спустимся с небес на землю и посмотрим на то, как обстояло дело с сексом не у богов, а у людей. Этот вопрос освещается в источниках по-разному. Например, из юридических текстов мы знаем о нормах, которые регулировали сексуальное поведение. Из ритуально-магических и медицинских текстов о сексуальных проблемах и о том, как они решались, а изгадательных текстов о том, что считалось правильным или неправильным при занятии сексом. Общественные ожидания предписывали приличной девушке вступать в брак рано, в пубертатном возрасте, в среднем где-то в 14-16 лет, хранить девственность до брака, рожать детей и хранить верность мужу. При этом жених обычно был старше невесты лет на 10 или даже больше, и, конечно, никакими условностями насчет собственной добрачной девственности и верности жене связан не был. Из этого следует, что сексуальная жизнь у мужчин и женщин складывалась по-разному. Девушка переходила из дома отца в дом мужа, девственницей, и ее сексуальным партнером мог быть только муж ну, в идеале, конечно. Юридические тексты, однако, показывают, что на разных этапах этого пути казалось бы, вполне простого, Девушка или женщина могла подвергаться опасности. Так в законах предусматривается наказание за ряд сексуальных преступлений, в том числе за инцест, за фривольное поведение, например, если незамужняя девушка по собственной воле кому-нибудь отдается, за изнасилование как девственницы, так и замужней женщины, а также за измену мужу. При этом сексуальные преступления против женщин трактуются законом как преступления против мужа и отца в первую очередь, а не против самой женщины, поскольку именно отец и муж получают компенсацию за это преступление и определяют наказание виновного. Вот что говорится в законах. Если человек насильно возляжет на лоно чужой жены девственницы, все еще живущей в доме своего отца, и его при этом поймают, то этого человека следует убить. Женщина же ответственности за случившееся не несет. Если девушка отдалась добровольно, то тот, кто с ней переспал, должен отдать за нее тройной выкуп серебром, а отец девушки может поступить с ней по собственному усмотрению. Видимо, это был единственный способ выйти замуж по любви, потому что если тебе очень повезет, то постфактум твой отец все-таки может тебя отдать замуж за того, кого ты сама выбрала. Далее, если человек схватит на городской площади замужнюю женщину и скажет ей, я хочу с тобой переспать она не должна соглашаться она должна постоять за себя если же он возьмет ее силой то неважно застигнут ли его на ней или позже свидетели уличат его в том что он переспал с женщиной этот мужчина должен быть убит на женщине же вины нет если жену человека застанут возлежащий с другим жену и ее любовника следует связать вместе и бросить в воду если муж пощадит свою жену то и царь пощадит своего раба то есть, видите, наказание не могло быть односторонним. Если муж решает помиловать свою жену и сохранить ей жизнь, то и любовника наказание не коснется. Такие случаи все-таки были скорее маргинальными. И неудовлетворенное мужское желание с большой долей вероятности все-таки находило себе выход через меспотамский аналог публичного дома, таверну, через питейное заведение. Тема таверной проституции уже звучала в связи с Инанной Иштер, и здесь имеет смысл ее еще немного развить, вспомнив два литературных текста. Первый из них Инанны и Энки, свидетельствует о том, что отношение к проституции в месопотамском обществе было двойственным. С одной стороны, акадский термин со значением проститутка харимту восходит к акадскому глаголу хараму, который означает отделять. И, вероятно, через него, через этот акадский глагол, к семитскому корню харама ассоциированному с табуированностью и запретами. Здесь можно вспомнить известное слово «гарем», которое тоже имеет отношение к этому корню. С другой стороны, у нас есть миф об Инанне и Энке, где рассказывается о том, как Инанна задумала принести процветание своему любимому городу Уруку. Для этого она отправилась в город Ириду, где жил бог мудрости Энке, у которого хранились «мэ» — божественная основа миропорядка. Каждая из этих «мэ» предметы или явления, без которого общество не может нормально существовать. И ряд из этих основ связан с сексуальной сферой. Это Шунир, штандарт, эфемизм для пениса, Маруру, колчан, эффемизм для вагины, Гэш Дуду, совокупление, Гэшки Суп, предположительно оральный секс, и намкарке – проституция. То есть проституция здесь выступает как явление, без которого общество не может нормально функционировать. Стоит ли удивляться, что проституция в Месопадамии покровительствует самая могущественная богиня шумеракадского пантеона? Второй текст, без которого обсуждение было бы неполным, это эпосы Гильгамеша, в котором проститутки по имени Шамхат отведена очень важная роль. Гильгамеш, могучий царю Рука, злоупотребляет своей властью и причиняет множество неудобств своим поданным. Подданные просят богов создать для Гильгамеша равного по силе соперника, чтобы тот на него отвлекся и, наконец, оставил бы своих подданных урукских горожан в покое. Таким соперником становится богатырь Инкиду, который вырос среди диких зверей и совершенно не знаком с нормальным цивилизованным укладом жизни. Для того, чтобы заманить Инкиду в Урук, к нему отправляют Шамхад. И секс с ней меняет Энкиду навсегда. Он перестает быть частью животного мира и становится частью мира людей. Показательно, что животные, среди которых Энкиду жил до того, как он вступил в общение с Шамхат, после этого общения разбегаются от него в рассыпную. И таким образом, через этот прием показано, что Энкиду исторгнут из мира первобытной дикости. Получается, что, согласно месопотамской традиции, именно секс делает человека человеком. Позже Шамхат возникает в эпосе второй раз в сцене смерти Инкиду. Умирая, Энкиду сначала проклинает Шамхат, поскольку именно благодаря ей он встретился с Гиргамешем и вступил на тот путь, который привел его к гибели. Проклинает он ее так: он ей говорит: На перекрестке ты будешь сидеть, в поле ты будешь спать, колючие травы будут колоть тебе ноги, пьяные и трезвые будут бить тебя по лицу, крышу твоего дома никто не починит в твоей спальне будут ухать совы. Это проклятие рисует нам картину такой бедности, несчастья и бесправия, что, произнеся его, Энкиду немного устыдился, смягчился, потому что через Шамхат все таки в его жизнь пришло много хороших вещей, дружба с Гильгамешем, подвиги, приключения и так далее. И он решает нейтрализовать свое проклятие благословением. И произносит он теперь в адрес Шамхат следующее. «Мой род, что проклял тебя, тебя и благословит. Пусть правители и знать любят тебя. Пусть тот, кто находится за километр от тебя, хлопает себя по бедрам. Тот, кто на расстоянии двух, встряхивает волосами. Пусть воин не промедлит развязать для тебя свой пояс. Обсидианы, золото и лазурит, пусть он дает тебе. Сергии украшения пусть он дарит тебе. иштер могущественнейший из богов, Пусть ведет тебя с человеком, чей дом устроен, чье велико богатство. Ради тебя жену свою пусть он оставит, мать семерых. Я немножечко осовременила этот перевод и ввела туда слово «километр», которого, конечно же, тогда не было, для того, чтобы не пользоваться оригинальной мерой длины, которая никому ничего не скажет. Итак, и проклятие, и следующее за ним благословение рисуют нам самый благоприятный и самый неблагоприятный сценарий, как может сложиться жизнь проститутки. В первом случае она бедна, несчастна и всеми презираема, а во втором она не небедный образ жизни и вхожа в хороший дом. Мать семерых в этом благословении — образ добродетельной жены. И действительно, деторождение считалось основной задачей женщины в браке. Поэтому неудивительно, что аборт и причинение выкидыша в законах рассматриваются как преступление и строго наказываются. Причем наказываются в той же логике, что и в случае измены и изнасилования. Аборт, по месопотамским представлениям, преступление прежде всего против отца ребенка. Вот что говорят законы по этому поводу. Если женщина сделает себе аборт, и обвинения против нее будут доказаны, и она будет признана виновной, и ее следует вздеть на кол и потом не хранить. Если она умрет при аборте, ее все равно следует вздеть на кол и не хранить. Несмотря на это, на такие ужасные санкции против аборта, абортивные средства были известны, хотя их упоминания в источниках исключительно редки. Всего два пассажа прямо касаются этой темы. В одном из лексических списков лексические списки это тематические собрания шумерских терминов с переводом на акадский язык. Так вот, в одном из лексических списков есть вхождение трава для того, чтобы не родить, и камень для того, чтобы не родить. Ну, травы, скорее всего, использовались как лекарственное средство, а камни, возможно, носили на шее, потому что мы здесь, наверное, можем провести аналогию с камнями, помогающими забеременеть, про которые известно, что их носили в качестве амулетов. Второй пассаж, который касается абортивных средств, происходит из медицинского текста и представляет собой рецепт средства для того, чтобы беременная женщина выкинула плод. Это цитата. Рецепт следующий. Нужно толочь сушеную ящерицу, добавить к ней смесь трав, смешать все это с вином и сделать так, чтобы женщина выпила на голодный желудок. О контрацепции в Месопотамии мы знаем примерно столько же, поскольку, если судить по количеству текстов, проблема зачатия для месопотамской женщины была гораздо острее, чем проблема избавления от нежелательной беременности. Помимо упоминающихся все в том же лексическом списке травы и камня для того, чтобы не забеременеть, единственный пассаж, где прямо говорится о предохранении, касается жрицы Энту. Жрица Энту ⁇ это такой специальный класс жриц, которым было запрещено иметь детей. Так вот, в тексте говорится так. Энту ашумля риша кинаса ушнак. Чтобы не забеременеть, жрица Энту должна совокупляться анально. По этим данным выходит, что репродуктивный контроль, в той мере, в котором мы о нем вообще можем говорить применительно к меспатами, скорее всего находился в руках женщины ни о каких привычных для нас контрацептивных средствах, типа барьерной контрацепции, источники нам не сообщают. Мужчинам в репродуктивной сфере, конечно же, тоже было о чем позаботиться, и, судя по всему, главной центральной проблемой, которая их больше всего волновала, была проблема восстановления и увеличения потенции. До нас дошла серия ритуально-магических текстов, посвященных решению этой проблемы. Она включает заклинания и сопутствующие ритуалы. Речень действий, которые должны были совершаться при произнесении заклинания или сразу после него. Одни заклинания в этой серии текстов используют очень откровенные образы, а ритуалы к ним предусматривают физическое воздействие на пациента. Вот, например, одно из таких заклинаний. Оно должно было читаться женщиной. «Моя вагина, вагина суки, его пенис — пенис Кобеля». Так же, как вагина суки удерживает пенис Кобеля — Пусть моя вагина крепко держит его пенис. Ритуал к этому заклинанию предусматривает умощение пениса маслом. Так что можно сказать, что в таких случаях эффект достигается за счет вербальной и физической стимуляции. Другие заклинания работают по принципу магии подобия. Например, такое, в котором половые органы сравниваются с колчаном, стрелой и луком. «Пусть колчан не будет пустым, пусть мой лук не будет провисшим». «Пусть моя любовная битва начнется, пусть мы возляжем ночью вместе». Здесь по ритуалу нужно изготовить миниатюрный лук и положить его в изголовье кровати, где пациенту предстоит заниматься сексом. Задействованные здесь образы, лук, стрелы и битва, как мы уже можем догадаться, являются в том числе апелляцией к Иштар, которая ведала всем, что связано с сексуальным желанием, но также и всем, что связано с войной. Судить о том, насколько такие заклинания были эффективны, мы, конечно, не можем, но эта практика засвидетельствована на протяжении как минимум полутора тысячелетий, так что традиция это вполне почтенная, и раз она прожила столько времени, наверное, что-то им казалось в этом эффективным. В заключение хотелось бы упомянуть еще один текст, в каком-то смысле не совсем обычный а именно сборник предсказаний на основе сексуального поведения. Миспотами имеет богатую традицию предсказательной, гадательной литературы, причем предсказания делаются на основе наблюдения за самыми разными явлениями. Существуют гадания по внутренним органам жертвенных животных, по форме масляного пятна на поверхности воды, по дыму, который поднимается из курильницы и так далее. И так далее. Каждое такое предсказание устроено как условное предложение. Например, если на печени, два желчных пузыря, то у царя страны появится могущественный соперник. Как мы видим, между условием и следствием часто, но не всегда, заметим. Прослеживается логическая связь. И вот, среди прочего, у нас есть несколько табличек, где в форме таких условных предложений даны предсказания на основе паттернов сексуального поведения. Все предсказания в этой серии начинаются словами «если мужчина» — это такой традиционный зачин, поэтому при переводе на русский язык Текст, предсказание, может звучать для нашего уха немножечко странно, но мы последуем оригиналу. Итак, если мужчина при совокуплении женщины сидит на нем сверху, то эта женщина заберет его жизненную силу, и он на месяц лишится покровительства своего Бога. Если мужчина все время смотрит на вагину своей женщины, у него будет отменное здоровье, и он получит то, что ему не принадлежит. Если у мужчины во сне происходит полюция и он проснувшись покрыт своим семенем, то этого мужчину ждет богатство, он обретет финансовую выгоду. Что интересно в этих предсказаниях так это то, что сопоставляя условия следствия, можно составить себе представление о том, что в сексуальном поведении одобрялось, а что не одобрялось. Но вот например, из процитированных примеров следует, что активная роль мужчины поощрялась. А активная роль женщины, наоборот, не поощрялась. Может создаться впечатление, что заранее зная, какие стратегии приносят хороший результат, а какие стратегии приносят плохой результат, можно попытаться манипулировать реальностью. Но, конечно же, текст нам ничего не сообщает на этот счет. И пользовались ли они этими знаниями для того, чтобы как-то изменить мир вокруг себя, мы, конечно же, не знаем. В следующей лекции о том, как греки открыли сексуальность о тесных публичных домах и оргиях, изображенных на стенах и русских Курс подготовлен при поддержке фармацевтической компании Гидеон Рихтер, которая заботится о женском здоровье.